0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: This is Theresa May speaking. Good morning. I hope you're not calling from the continent.
0: Oh Gott, Stefan, du willst über Politik reden? <lacht> Was für ein Einstieg. Und das so ist so ein richtiger Downer, so ein richtiger Cockblocker. ja. Hey, ne? ja, 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 ja. Hallo Theresa, ja, schön von ja. dir zu hören. Ja, super.
1: Vielleicht äh, sprechen wir über die, über die schlimmste oder fieseste oder für uns naheliegendste Auswirkung des Brexit, den Niedergang der schon lange nicht mehr britischen, aber in Großbritannien noch ansässigen Autoindustrie.
0: Also mich trifft, glaube ich, ähm, äh, trifft stärker, dass vielleicht die englischen Falträder dann irgendwie teurer werden oder mit irgendwelchen Zöllen <lacht> belegt werden. Das also stimmt. bei Autos, ich weiß es nicht, welche Autos in England gebaut werden, die dich persönlich wirklich so interessieren, dass du persönlich betroffen wärst. Gibt es da irgendwas? Mhm.
1: Na, wenn der neue rolls teurer wird. Nee, mal äh, im Ernst, es ist ja, ich hatte das ja neulich schon mal erzählt, die, die Leute, die da in Sunderland wohnen, haben ja zu 60 Prozent für Brexit ge gewählt, obwohl sie ein großes Nissan-Werk da haben. Ähm, und äh, soweit ich weiß, äh, sind die ja nicht die Einzigen, die da Autos bauen. Also Mini baute Autos, die gucken sich das auch sehr genau an und Toyota baute Autos.
0: Ja, du hast recht. Toyota baute Autos und zwar schon seit, ich glaube, Ende der 80er und ein wichtiges Auto, was dort immer gebaut wurde, von Anfang an, ist der Toyota Corolla. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst.
1: <lacht> Na klar kenne ich den Toyota Corolla sehr gut sogar. Ich kenne ihn sogar noch, als er tatsächlich Corolla hieß, weil zum Schluss hieß er ja Auris.
0: Naja, aber bis 2005 hieß er ja weltweit Corolla und war so einer der erfolgreichsten oder sogar das erfolgreichste Auto, kann man sagen, weltweit, wenn man sich die Verkaufszahlen anschaut. Ja unvorstellbar dass äh, ein unternehmen freiwillig den namen dann ändern lässt für viel viel geld nicht wahr ich ja ich, ich, erinnere mich <lacht> noch, ich, ich erinnere mich noch daran, äh, wie diese Kampagne da lief und, und Auris sollte ja immer sowas äh, Wertvolles sein von, von Aurum, irgendwie das, das Gold, das Gold äh, ja. aus dem Lateinischen und äh, man hat mit der Stadt Aurich, glaube ich, einen super Deal abgeschlossen damals und hat alle neu zugelassenen Aurisse <lacht> mit dem Kennzeichen Auris zugelassen, ja, zumindest ja. die Testwagen hatten alle Auris als, als ja. Kennzeichen, also da hat man sich schon ganz, ganz viel überlegt, aber macht man das, als wäre wirklich so, wie wenn VW sagen würde, der Golf heißt jetzt irgendwie keine Ahnung. Ähm, Schwupp. Schwuppdiwupp oder sowas. Ja. ja, ja.
1: Also das habe ich auch nicht verstanden, aber wie wir ja schon häufiger festgestellt haben, wir sind ja beides bloß Journalisten und keine Marketing-Experten. Ähm, da haben die sich sicher was ganz Großartiges bei gedacht aber nachdem sie ihn ja nun wieder Corolla nennen, kann man wohl sagen, die Strategie ist fehlgeschlagen.
0: Also ob sie sich wirklich so viel dabei gedacht haben, weiß ich jetzt auch gar nicht, weil ich erinnere mich, 2018, also letztes Jahr im März in Genf, wurde ja der neue Auris Hybrid auf die Bühne gerollt ja. und dieses Auto bin ich jetzt also vor wenigen Tagen gefahren, dann hieß es aber plötzlich Corolla, also man ja. hat dann wirklich innerhalb weniger Wochen, ich glaube in New York stand er dann als äh, Corolla Hybrid, also mhm. hat man sich sehr, sehr kurzfristig entschieden, jetzt dann doch das Auto so zu nennen, wie es früher mal hieß, aber also da kann ich jetzt keine Strategie erkennen.
1: Nee, nee, das ist natürlich ein ungeordneter Rückzug. Passt ja auch irgendwie zu den Brexit-Geschichten, obwohl Toyota damit ja nichts zu tun hat. Die sind ja, äh, die sind ja nur nur äh, leidtragende davon. Ähm, denn in der Tat haben die ja seinerzeit dieses Werk da gebaut, nicht nur um die Engländer mit ihren äh, Autos zu beglücken, sondern um ganz Europa äh, mit den Autos zu fluten und genauso wie es Nissan macht oder eben auch Mini ähm, und das, äh, diese Möglichkeit wird ab 29. März wahrscheinlich abgeschnitten oder wenn, dann sehr viel umständlicher und sehr viel teurer und äh, das ist glaube ich auch der Grund, warum man mit Theresa May einsteigen konnte, wenn man eigentlich über einen Toyota Corolla sprechen will.
0: Ich kann dir sogar noch den Namen liefern desjenigen äh, Zeitgenossen, der wohl verantwortlich ist, der es zumindest vor der Presse behauptet hat. Das Aha. ist nämlich äh, Yasushi Ueda, der äh, Chefingenieur des neuen Corolla. Ja. Der hat die Präsentation gehalten und äh, dann wurden irgendwann auch Fragen gestattet, was ich ja schon mal gut finde in, in der heutigen Zeit. Ist ja nicht mehr selbstverständlich, dass man auch mal äh, Fragen stellen darf. Wie? Und äh, ein doch, Kollege…
1: Das ist doch selbstverständlich, dass man Fragen stellen kann. Also bei
0: Pressekonferenzen sind ja Frage und Antworten, war das früher komplett üblich, aber ja. heute werden wir dann doch bei einem und anderen Hersteller eher mit Präsentationen, äh, Ach, ja, ja, und ja. abgefrühstückt und danach geht's Licht an und man geht zum Essen oder äh, ins Bett. Aber so klassische Fragerunden sind nicht mehr bei allen Herstellern äh, üblich. Okay. Ne? Hier in diesem Fall war es gestattet. Und dann wurde eben gefragt, naja, wie kann es jetzt mit dieser Namensänderung? Und dann meinte er, ja, es sei dann letztlich seine Personal Decision gewesen. Aha. Und damit du dich darauf einstimmen kannst oder auch ein bisschen mitfühlen kannst, wie sich der Mensch anhört, habe ich hier einen ganz, 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 ganz kurzen Schnipsel für dich aufgenommen. Warte kurz. Ah,
1: super. Ja. Ja, Valley hey, Performance, das finden sie mal gut. Ja.
0: ja, Performance ist wichtig bei Toyota, ist bei allen japanischen Herstellern sehr, sehr wichtig. Ja, ja, gerade bei Toyota. Was, was diesem Mann wichtig war, ist eben darauf hinzuweisen, dass der Kombi, den sie ja Touring Sports nennen, Ach. dass der also in Brüssel entwickelt oder also auch designt und entwickelt wurde mhm. und ab der zweiten Dachsäule also ein europäisches Auto sei, ja, und, dann, und damit will man jetzt eben versuchen, den, den deutschen Markt irgendwie von hinten aufzurollen. Ich weiß nicht, hast du dir alle drei Karosserie-Varianten mal angeschaut, weil den Corolla gibt es ja jetzt eben wieder als Limousine, als Steilheck, also so als klassischen Fünftürer und eben als Kombi.
1: Also ich muss gestehen, dass ich bislang nur den, äh, den Kombi angesehen habe, weil das ja das Segment ist, was mich am meisten äh, interessiert. Aber äh, ich habe jetzt gerade äh, Google-Bilder mal aufge aufgerufen und da habe ich auch so ein Bild gefunden, wo sie alle gemeinsam drauf sind. Ähm, also es gibt zwei, nee, es gibt Steilheck, Kombi und auch noch Limousine. Ne? Ja, die Limousine wird in
0: der Türkei gebaut. Äh, ich gestehe hiermit, dass ich sie auf dem... Termin jetzt nicht gefahren bin. Ich habe mich nur für die beiden anderen ja. Autos äh, erwärmen können ist sinnvoll. Äh, und war auch erst ganz überrascht, weil sie hat so ein bisschen eine andere Front. Die sieht etwas anders aus als die anderen beiden. Mhm. Und ich habe mich da mal kurz reingesetzt und auch im Inneren ist es so, dass zum Beispiel die Türverkleidung ist dann bei der Limousine eher so mit Hartplastik und bei den anderen beiden ist es dann doch eher so Soft-Touch. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob es an der Ausstattungslinie lag, aber ich vermute, dass wirklich die Limousine einfach ein bisschen robuster äh, produziert ist und wahrscheinlich für die Märkte Dort, wo sie äh, Performance liefern soll, äh, auch ganz gut äh, ja, ausgestattet ist, sage ich mal.
1: Ja, naja, das ist äh, die Corolla Limousine hieß ja auch, während es den Auris gab, immer noch Corolla, wenn ich wenn ich das richtig weiß. Äh, also als ja. Stufneck und äh, die die kamen sich dann hier halt nicht so in die Quere. Ich glaube, die wurde hier gar nicht angeboten in Deutschland, oder? Ähm, äh, dachte ich auch, aber es gab sie wohl auf okay. Nachfrage. Das so. war so dieser typische Fall von. Äh, Haben Sie Send unterm Z Ladentisch auch noch eine Corolla Limousine? Das wäre super.
0: So, so war das tatsächlich. Sie also äh, wurde nicht beworben, aber du konntest sie äh, bekommen. Ja, ja,
1: okay, alles klar. Aber eigentlich war das ja in der Türkei gebaut für diese auch für diese Region wo die Leute eben gerne sowas fahren, wo sie dann auch mal zwei Lämmer in den Kofferraum reintun können, ohne dass die auf die Rückbank laufen äh, dabei. Also die, diese osteuropäischen oder südosteuropäischen Länder, die lieben ja Stufneck, äh, genau wie die Asiaten. Und äh, dafür war das, glaube ich, eher gedacht. Ja, ob es äh, jetzt
0: wirklich zum Transport von Lämmern gedacht ist, kann ich nicht bestätigen, aber du hast recht, Die, dieses abgeschlossene Gepäckabteil ist in diesen Ländern durchaus ein Verkaufsargument, äh, warum auch immer. Also ob es jetzt daran liegt, dass man äh, den Kofferraum aufmachen kann, ohne dass Wind in den Innenraum äh, strömt äh, oder Gerüche, keine Ahnung, oder ob es einfach eine Gewohnheit ist, weiß ich nicht, ähm, das wäre dann auch immer das, der jäger -Korolla. ja, hast recht. Ja.
1: Aber dann erzähl doch mal, wie, wie fährt sich denn das neue Teil ähm,
0: fangen wir doch mit dem, mit dem Steilhack, also mit diesem äh, klassischen Fünftürer, der so von der Form äh, ja, weitestgehend dem Vorgänger entspricht. Fangen wow. wir mit dem an. Hatchback. Äh, Hatchback, sagen wir Steilhack auf Deutsch, ja. genau. Ähm, er fährt sich wie so ein schöner Gleiter, würde ich mal mhm. sagen. Also vom Fahrwerk war ich sehr, sehr positiv überrascht. Du ähm, kennst ja auf Mallorca die Straßen. Ja. Wenn man da ein bisschen fernab der 2, 3, 4-spurigen Schnellstraßen fährt, ist es ja doch eher alles kurvig. Da konnte man wirklich da so schön entlang gleiten. Das fand ich sehr, sehr angenehm. Lenkung, alles, alles vollkommen passend zu dem ja. Auto. Ähm, bei den Antrieben gibt es die Besonderheit, dass Toyota ja auf den Diesel komplett verzichtet. Ja, genau. Und jetzt zum ersten Mal, den äh, Hybridantrieb in zwei verschiedenen Leistungsstufen auch mit zwei verschiedenen Motoren ah. kombiniert. Du kannst also entweder einen 1,8 Liter bekommen oder einen 2 Liter äh, okay. Hybrid. Hm. Und den 2 Liter Hybrid haben sie wohl nur, also ausschließlich für den deutschen Markt, äh, auf die, ja, ins Angebot genommen, weil sie gemerkt haben, okay, für Autobahnfahrer ist dann vielleicht der 1,8 Liter doch ein bisschen ungünstig, weil er dann seine Verbrauchsvorteile halt nicht ausspielt, wenn du irgendwie schneller als 100 oder 110 ja, vielleicht fährst. Mhm. Äh, haben sie jetzt also eine 2-Liter-Variante äh, ins Programm genommen mit einer Systemleistung von 180 PS. Das klingt ganz ordentlich mhm. und äh, fährt sich tatsächlich auch so. Also du merkst den Unterschied schon sehr, vor allen Dingen, wenn du eben so Zwischenspurs äh, ja. machst, hat dann der, der größere, der stärkere Motor doch ein bisschen mehr Souveränität. Am CVT-Getriebe ändert das Ganze natürlich nichts, ja. aber da finde ich immer, äh, gibt es viele Kollegen, die da ein bisschen unfair drüber berichten, weil wenn man auf den Tacho schaut, der in diesem Fall dann äh, digital ist, du merkst schon, dass das Auto sehr, sehr schnell beschleunigt ich, äh, äh, und wirklich auch einen, einen äh, Beschleunigungswert hat, ich glaube von 8, schieß mich tot Sekunden mhm. von 0 auf 100, was jetzt für so ein Auto ja absolut ausreichend ist. Aber natürlich hast du eine Geräuschentwicklung, die nicht dem Bestandigungsgefühl entspricht genau. durch, diesen, durch dieses CVT-Getriebe. Er fängt also ein bisschen an zu heulen. Es ist nicht so stark wie, wie früher, äh, aber daran muss man sich gewöhnen. Oder man darf halt einfach nicht so digital fahren, wie du es immer tust.
1: <lacht> also ich wollte hier nur mal einwenden... Ähm ich, ich bin ja inzwischen, die machen ja den Hybriden und schon so lange, inzwischen bin ich echt weich gekocht und akzeptiere das, weil das ist, ähm, in, in Berlin fahren speziell viele Taxifahrer so ein Prius und immer wenn ich ne, da mal äh, das Pech habe mitzufahren, also Pech äh, sage ich, weil ich irgendwie für mein Geld immer Mercedes erwarte, aber dann, ähm, dann frage ich die natürlich, wie die zufrieden sind. Und die sind alle mega zufrieden. Die Kiste braucht nicht viel, ist extrem zuverlässig. Auch die Hybridtechnik ist auch nicht öfter kaputt als das andere. Also eigentlich praktisch auch nie. Und sie kommen gut damit klar im Stadtverkehr und haben sich natürlich längst dran gewöhnt. Ich meine, Taxifahrer sind auch echt... Naturen, die müssen sich ja heutzutage bei den modernen Autos, jetzt auch von Mercedes, auch dran an diese start stopp automatik gewöhnen. Ich meine, stell dir mal vor, du bist Taxifahrer und hast ungefähr 400 Mal am Tag start stopp weil du ständig im, im, im Stadtverkehr unterwegs bist. Das, mich würde das wahnsinnig machen. Die schalten das aus,
0: soweit ich weiß. Also bei Nicht-Hybrid-Taxis ist der erste Griff des Taxifahrers morgens erstmal zum Deaktivieren <lacht> des start stopp systems Kann man machen. Ein, das macht einen wahnsinnig. Ja. Bei einem Hybrid ist es, an, ist es angenehmer, weil dann rollt das Auto ja trotzdem los, weil ja. ich irgendwie aufs Gas gehe. Genau. So bei einem normalen Diesel würde ich es, glaube ich, als Taxifahrer ehrlich gesagt auch ausschalten.
1: Ja, also ich habe es auch, auch schon Leute gesehen, die es nicht ausschalten. Aber ist ja auch egal. Diese Hybridgeschichte ist also, die hat absolut ihren Vorteil, äh, in, in, zumindest in der Stadt, wenn es um Wirtschaftlichkeit geht und wenn die das so zuverlässig hinkriegen wie Toyota. Das kommt ja noch aus der Zeit. Also die ersten... Äh, Prius äh, mit der, mit der Hybridtechnik, die kam ja noch in der Zeit, als Toyota immer das Synonym für Zuverlässigkeit war. Ähm, und so ist es eben auch gemacht, nur kein Risiko eingehen, ganz wenig, also ganz wenig Performance <lacht> da rein tun und dann diese, diese, dieses TVT-Getriebe, mit dem ja auch niemand eine Fehlbenienung machen kann. Das ist ja Darum ist es ja auch da drin, ne? dass, du, dass du irgendwie das System nicht überfordern kannst. Äh, aber Spaß macht das natürlich nicht, damit zu fahren, auch wenn er genauso schnell fährt äh, wie ein Benzinmotor oder so, dann dieses, äh, das fühlt sich einfach so an, als würde extrem viel Sprit irgendwo in, der, in den Tiefen der Kraftübertragung verschwinden. Und das macht überhaupt nicht das Gefühl, äh, also es repräsentiert A nicht das tatsächliche Beschleunigungsgefühl, äh, Beschleunigungsgefühl und es repräsentiert B auch nicht das, wofür der Hybrid eigentlich steht, nämlich sparsam fahren.
0: ja, es ist halt so ein bisschen wie bei diesen, ich weiß nicht, ob's äh, unsere Hörerinnen und Hörer kennen, so nicht elektrifizierte Strecken äh, der deutschen Bahn im Regionalverkehr, <lacht> wenn dann so, wenn dann so Triebwagen fahren, so diesel- elektrische Triebwagen, äh, die dann auch beim Beschleunigen immer komische Geräusche von sich geben und man dann erst wie so ein bisschen Gummiband-Effektartig die Beschleunigung äh, spürt. Ja. So ist es natürlich in abgeschwächter Form auch bei den äh, Hybriden. Ähm, wie gesagt, ich habe mich daran gewöhnt, wenn man wenn man entspannt fährt und wirklich dieses Dahin Dahingleiten äh, als, als Tagesziel ausgibt, dann ist es sehr, sehr angenehm, weil das Fahrwerk und alles macht es richtig gut. Es ist irgendwie nicht zu weich und trotzdem komfortabel und ja. äh, in der Top-Ausstattung gibt es äh, wirklich sensationell erstens hübsche und auch sehr gemütliche äh, Sportsitze, die auch so ein bisschen die Schulter irgendwie unterstützen. Also das ist schon alles ganz gut gemacht. Zumindest äh, für die Reihe 1 geht es uneingeschränkt. Ja. Äh, über Reihe 2 sollten wir noch mal reden, weil ich finde, ein Auto, was irgendwie Golfgröße hat, sollte auf der Rückbank halt irgendwie auch ein bisschen äh, Platz bieten für Erwachsene. Und ja, da war ich extrem schockiert bei dem Auto. Okay. Äh, wenn ich mich da reinsetze, ich meine, ich bin 1,80 und ähm, weder Sitzriese noch Nicht-Sitzriese. Also ich habe irgendwie relativ ähm, normale Größe, wenn ich sitze. Und ähm, ich stoße mit dem Kopf tatsächlich oben, an den äh, an den Klapp, an den Halter, an, an den Haltegriff. Aha. Der ist quasi auf Kopfhöhe irgendwie ganz falsch positioniert. Also so ein seltsames verbautes Dach habe ich schon lange nicht mehr erlebt in dieser Fahrzeuggröße. Also da ja. verstehe ich nicht, was da los war.
1: Also normalerweise gehen ja die, die Sitzbänke dann ein bisschen tiefer mit der Sitzfläche, weil ja, also das ist ja ein Problem des Außendesigns, dass die Dächer nach hinten so ein bisschen abfallen, aber das wird normalerweise so ausgeglichen, kann mir nur vorstellen, dass sie doch irgendwo Platz für die, für die Akkus brauchen. Und dass sie den Sitz deswegen nicht so tief kriegen, oder?
0: Ja, natürlich. Du sitzt auf dem Akku, der, ähm, der ist unter der, unter der Rücksitzfläche, ja, du siehst ja. auch so ein bisschen so Lüftungsschlitze, aber dennoch, also man sitzt jetzt nicht extrem hoch, du hast jetzt nicht das Gefühl, dass du äh, oberhalb der, der Vorderen sitzt, also stark, sondern ja, das ist auch wenig Beinfreiheit, also ganz kurz. Ich weiß nicht, für die, für die Hinterbänkler ist dieses Auto auf jeden Fall äh, jetzt nicht der große Wurf. Da müsste man dann vielleicht doch eher zum äh, Kombi dann äh, schielen, der aufgrund von glaub, sechs cm mehr Radstand eben dann genau diese sechs Zentimeter mehr so. äh, anbieten kann. Ähm, nicht nur natürlich Knie äh, Beinfreiheit, sondern mhm. auch hinten dann mehr Kofferraum hat, ein bisschen längeren Überhang. Ja. Aber es geht dann ein bisschen entspannter zu. Ja. Also, Aber ich,
1: ich wollte gerade fragen, wie ist es denn im in, in Hatchback mit der, mit der Kniefreiheit?
0: Hinten furchtbar, wie gesagt. Auch nicht also wenn okay. Ich kann hinter mir eigentlich knapp, sitzen. Und das ist dann schon unangenehm, weil ich den vorderen Sitz dann schon ja. berühre mit meinen Knien. Und das, also das ist, wie gesagt, das ist in, der, in der Golfgröße ja. darf das eigentlich nicht passieren. Ja.
1: Also wenn ich mal davon ausgehe, dass du fährst, wie ein richtiger Profi fährt, nämlich nicht Absolut. den Sitz ganz nach hinten gestellt, sondern eher dicht da dran. Ganz nach
0: vorne natürlich.
1: <lacht> Sodass man auch in jeder Zeit ins Lenkrad beißen kann. Nee, ganz, ganz im Ernst, man fährt ja so, dass man eben die Arme nicht wirklich ausstrecken kann und so. Ne? Und wenn ich mal davon ausgehe, dass du das auch weißt, wie viele andere auch, dann sollte hinter dir wirklich für dich auch wirklich noch Platz sein. Also ich habe das gemerkt, als ich wirklich, was lange her ist, meine Fahrweise umgestellt habe, weil ich eben mal bei so einem Sicherheitstraining war. Und davor warst äh, du liegend gefahren? Oder wie? Nee, so ich ganz bin natürlich vorher so gefahren, wie es mir bequem ein, äh, vorkam und also weit, möglichst weit nach hinten mit ausgestreckten Armen und ausgestreckten Beinen und sehr weit oder relativ komfortabel eingestellter Rückenlehne. Und inzwischen, äh, also dieses Training hat mir da die Augen geöffnet und äh, ich habe gemerkt, dass man auch anders gut fahren kann. Und dann war ich ja später auch noch tatsächlich auch selber ADAC-Trainer. Äh, da musste ich ja auch so fahren, um glaubwürdig zu sein. Ähm, und ich habe in jedem, ich bin ja auch nicht so groß, ich bin 1,75, 1,76 und äh, in jedem VW-Polo kann ich hinter mir gut sitzen. Gar kein Problem. Also wenn das mit genau. dem Toyota Corolla nicht gehen sollte, haben die da irgendwas falsch gemacht. Ja, das,
0: das würde ich auf jeden Fall so äh, unterschreiben. Also da stimmt was nicht eben. Ja, das ist sehr, ja, sehr und
1: gibt es dann, also Diesel gibt es nicht, Hybrid gibt es zwei, gibt es
0: normale Benziner ohne Hybrid? Es gibt eben noch einen Einstiegsbenziner, einen 1,2 Liter äh, Turbo, den konnten wir leider nicht fahren, ah, ja. kennst du ja? Kennst so. Ja, du Mit
1: Dreizylinder, Dreizylinder oder wahrscheinlich? Ne, vier. Vier, vier, vier. okay. Hm.
0: Äh, und ja, da kommen wir auch schon zu einem Thema, was die Mo die Mo das Motorenangebot eben äh, betrifft. Ich finde... Der Preis ist ganz schön äh, mutig, weil äh, es geht los mit dem Hybrid. Also wenn du Hybrid fahren möchtest, ja. zahlst du mindestens 27.290 Euro. Ähm, der Einstiegsbenziner, der 1,2, der geht bei 20.990 los, ja. aber eben mit einer niedrigeren Ausstattung. Aber da sie echt einen, einen riesigen äh, Hybridanteil erwarten, mhm. finde ich so einen Einstiegspreis von über 27 ja. doch ein bisschen ja, optimistisch eingepreist. oder ja. meinst, du, meinst du, dass Deutschland bereit ist, wirklich für, für den Hybrid äh, so viel mehr zu zahlen? Naja, ich
1: meine, bislang, äh, also Toyota hat äh, etwa ungefähr 22.000 Auris verkauft im letzten Jahr in Deutschland. Äh, nee, gar nicht wahr, 12.000. Ungefähr 12.000. Also etwa so 5% dessen, was VW vom Golf verkauft hat. Ähm, und äh, diese Leute werden auch weiterhin Corolla kaufen. Also ich habe keine Ahnung, was Sie jetzt für Pläne haben. Haben Sie vielleicht bei der Veranstaltung was gesagt, ob Sie das Haben Sie verraten. Ja, haben ja. Sie
0: verraten. Äh, sie wollen jetzt wieder die 20.000 pro Jahr ah, ja. erreichen. Na
1: ja, gut. Das ist natürlich ambitioniert. Dann wollen Sie Ihren Anteil fast verdoppeln. Ähm, das ist natürlich ein, ein ehrgeiziger Plan. Ähm, aber mit dem, mit dem Hybrid, also der Hybrid hat ja auch eine extrem positive Wahrnehmung. Also man muss zwar unterscheiden zwischen Mild-Hybrid, Voll-Hybrid, was beim Toyota drin ist, oder Plug-in-Hybrid, äh, aber da wird da in der Regel gar nicht so unterschieden. Die Leute interessieren sich mehr und mehr für Hybrid. Ich merke das daran, dass mir ab und zu mal Leute fragen, ob ich ihnen die Unterschiede erklären kann. Mhm. Ich merke das daran, dass es auf YouTube äh, versucht wird, äh, irgendwelche Leute stellen sich da vor die Kamera und er versuchen die Unterschiede zu erklären und witzig ist <lacht> es dann manchmal, wenn es nicht gelingt. Ähm, und ist ja auch nicht so ganz einfach, aber die Menschen haben irgendwie so den Eindruck, je hybrid, desto umwelt. Und deswegen finden sie das schon mal interessant und Toyota hat ja, man man kann ihnen ja vorwerfen, was man will, aber Beharrlichkeit haben sie, solange wie die das Thema schon nach vorne treiben. Und inzwischen gibt es ja auch Plug-in-Hybrid bei denen, oder zumindest im Prius. Also ja, ist, äh, ist denn den da was für ein, für ein Corolla geplant? Also sie haben sich da so ein
0: bisschen bedeckt gehalten. Ich vermute mal, dass sie versuchen werden, so lange wie es geht, darauf zu verzichten, weil ja. sie eben mit diesem Hybridsystem, was sie auch so loben, einfach viel, viel kleiner Batterien einbauen. Also ja, genau. der, der Akku reicht äh, für 1,5 bis maximal zwei Kilometer rein elektrischem Fahren. Ja. Und sie äh, ja, stellen eben heraus, dass man im normalen Stadtverkehr, sie haben da so komische Studien in Rom und ähm, wo war die andere Stadt? Ich glaube... Rom und noch irgendeine andere deutsche Großstadt, haben sie eine, eine Studie gemacht, dass eben über 60 Prozent der Zeit, die man im Auto sitzt, im Berufsverkehr, der Motor eben aus ist oder elektrisch man ja. unterwegs ist. Und damit wollen sie punkten. Und ja, diese Plug-in-Hybrid-Technik haben sie im Prius, aber ob die in Corolla kommt, haben sie noch nicht verraten. Mhm, ja. Wir haben ja auch schon äh, mal lange über oder, oder ausführlich über Hybridfahrzeuge gesprochen. Also wer sich noch mal eine alte Folge anhören ja, möchte richtig. und äh, anhören möchte, wie wir versuchen, die Unterschiede zu erklären und sich dabei vielleicht ein bisschen kaputt lachen möchte, kann sich noch mal die Folge <lacht> Episode 6 anhören,
1: äh, wo ich mich, glaube ich, als Akio Toyota gemeldet habe. Stimmt, stimmt. Kann mich, kann mich erinnern, genau. Ähm, ja, also also ich, ich wünsche ja der Firma Toyota mit dem Corolla schon deshalb alles Gute, weil ich früher, als also ganz junger Mensch, als ich noch gar keine, also als ich zumindest noch keine neuen tollen Autos hatte, ähm, da Freunde von mir hatten, einen Toyota-Corolla. Und zwar dieses Ding, ich kann nicht die, nicht die Generation sagen, aber das hat, das war so lang gestreckt und hatte, sah aus wie so ein viertüriges Coupé, so ein bisschen. Also, es hatte, glaube ich, auch ein andersfarbiges Dach. Es war rot, glaube ich, mit einem schwarzen Dach. Und dann lief das hinten so nach der vierten Tür so richtig sanft aus, mit einer großen Heckklappe. Also jetzt, wenn du guckst hier auf die Fotos, kannst du auf den ersten Blick den Hatchback gar nicht vom Kombi unterscheiden. So steil ist das. Ne? Das ist ein bisschen, ja. bisschen kürzer, aber ähm, das war an dieser Corolla, von dem denen, von denen ich spreche, das muss so irgendwie ein Modell der 80er, 80er Jahre gewesen sein oder 90, frühe 90er Jahre. Ähm, und äh, die Freunde, um die es geht, die sind damals nach nach Dänemark ausgewandert. Und äh, die hatten dieses Auto dann 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 mit. Und die leben auch noch in Dänemark und sind inzwischen äh, äh, erfahren mit all den Unbilden des des dänischen Steuersystems. Äh, du weißt ja vielleicht auch, dass Autos da Luxus besteuert mhm. werden. Da behält
0: man so einen Corolla lieber.
1: Ja, man, sie haben ihn behalten und sie haben ihn natürlich auch eingeführt. Der war damals schon acht Jahre alt. Da mhm. haben die umgerechnet 7000 Mark Steuern nachzahlen müssen, dafür, dass mhm. sie den, diesen uralten Corolla damit reinbringen, äh, weil der hat ja in Dänemark einen anderen Wert. Und äh, die Dänen waren also schlau genug, sämtliche Schlupflöcher zu schließen. Ich habe dann gesagt, weil sie aus Flensburg stammen, was ja direkt an der Grenze ist, so wie ich ja auch von da komme, ähm, habe äh, hab ich gesagt, nimm doch lass den Wagen doch auf deine Eltern zu und dann ist alles gut. Nee, das ist natürlich auch falsch. Wenn du in, in Dänemark einen, einen Wohnsitz hast und wirst äh, mit einem Auto angetroffen, was kein dänisches Kennzeichen hat, dann zahlst du eine pauschale Summe, ich glaube damals von umgerechnet 15.000 Mark, wegen Steuerhinterziehung. Oh. Und dann, Danach kannst du verhandeln, ob man das niedriger oder höher haben will. <lacht> äh, also die, wenn du nicht gerade deine hochschwangere Frau ins, ins Krankenhaus bringst, also irgendeinen Notstand äh, da zur Rechtfertigung vorbringen kannst, dann geht das eben alles nicht. Alle Steuerschlupflöcher, was Autos angeht, sind geschlossen von den Dänen und deswegen, die beiden verdienen ganz ordentlich, aber das sieht man nicht an ihrem Fuhrpark. Also die, die haben eher kleine Autos und weil die da einfach so unfassbar teuer sind. Und diese Sachen, ich wusste das ja schon lange, weil, wie gesagt, bin ja quasi halb Däne, aber das verbinde ich irgendwie immer mit dem Toyota Corolla und deswegen hat dieses Modell immer so meine Sympathie gehabt und Deswegen war ich persönlich auch wirklich ja, unangene unangenehm berührt von diesem Namenswechsel. Hm. Also wenn ich mir einen äh, Youngtimer
0: Corolla zulegen würde, würde ich, glaube ich, den Toyota Corolla Terzel äh, <lacht> nehmen. <lacht> den finde ich sensationell.
1: <lacht> der ist ja, das, also der ist, das ist so das hässliche kleine Endlein, ne? Nein, nein, doch, nein, nein. Doch, nein. doch, doch, doch.
0: Der ist sensationell. Also das ist ein Design, da, da haben sie wirklich aus dem Vollen geschnitzt. Dem siehst ja. du quasi auch an, dass der einfach robust und zuverlässig ja, ja, ja. ist. Also mhm. ich glaube, da kannst du locker 300.000 Kilometer drauf fahren, gar kein
1: Problem. <lacht> Und gab es den nicht auch als kleinen Kombi oder war das ein eine, eine eine Steilheck? Was war das? das
0: ist so eine Art, ja, es gab gleichzeitig den Kombi, aber der Terzel war noch so ein bisschen äh, spezieller, das weiß ich nicht, so eine Art Vorgänger eines eines All-Road-Kombis ja, war der, ja. ja. Genau. Und er hatte ein eigenständiges Heck, was so ein mhm. bisschen nach Leichenwagen aussah, so von der Form. So also ein bisschen so Volvo wie damals ja, vielleicht. Genau. Und ähm, also den fand, fand ich wirklich sensationell. Ja. Ich glaube, er hieß in den USA auch nicht äh, Terzel, sondern hieß da äh, Alltrack oder sowas. Aha. Also so hatte schon diesen, ja. diesen Allrad-Charakter, den fände ich wirklich super.
1: Ja. Also wer von unseren Hörern den googeln will, Terzel mit C in der Mitte. Nicht mit Z, sondern mit C. Ja.
0: Ja. ja. Damals gab es noch keine Hybride. Äh, dafür waren die Autos wahrscheinlich einfach äh, zuverlässiger und, und liefen lange. Wobei ich ich habe gesehen, dass der erste Prius äh, auch ein sehr beliebtes gebrauchtwagen ist. Ja, die äh, sind äh, zuverlässig. Angebot ist, ne?
1: das, das, Damals war, also auch zu dieser Phase, wo meine Freunde diesen, diesen Ärger mit diesem Corolla hatten, äh, da habe ich ja auch schon als Autojournalist gearbeitet. Und die, die typische Frage, die wir immer hören, ist, was kannst du mir empfehlen für ein Auto zu kaufen? Und ich halte mich da echt raus aus solchen Sachen, weil ich nicht verantwortlich sein will für irgendein Montagsauto, was jemand vielleicht kauft. Aber damals habe ich immer gesagt, wenn es lange halten soll, kauft ihr einen Toyota. Und alle Leute, die das befolgt haben, haben nie wieder wütend bei mir angerufen, weil das irgendwie nicht in Ordnung war mit dem Auto. Ähm, also das kann man, das konnte man zumindest damals sagen. Und dann kam ja irgendwann die Phase, äh, von der sie sich auch bis heute, glaube ich, nicht so richtig erholt haben, wo sie einen Rückruf nach dem anderen speziell in den USA hatten und auch sich bis zur, äh, bis zur Asphaltgrenze verbeugen mussten und fast schon rituellen Selbstmord begangen haben, weil sie irgendwie die Autos nicht ordentlich zusammengesetzt haben... Ähm, und äh, heute würde ich jetzt nicht mehr sagen, dass Toyota ein, ein Muster an Zuverlässigkeit sei. Diese Hybridsachen ja, aber ansonsten sind die da, glaube ich, äh, einfach so wie die anderen eben auch, oder? Was hast du für einen Eindruck?
0: Ja, also ich finde, dass sie vor allen Dingen mit dem Avensis, äh, obwohl er, glaube ich, sehr, sehr zuverlässig ist und äh, bei den Leuten, die Avensis fahren, ganz beliebt ist, dass sie damit bei mir irgendwie verspielt haben, weil das Auto einfach an Langweiligkeit nicht zu überbieten ist. In der Tat. Und äh, da ist irgendwie, ja... Da haben sie sich selbst ausgeschaltet. Jetzt mit dem aktuellen Design finde ich es auf jeden Fall wieder einen Schritt nach vorne. Gerade der, der, das Steilheck mit dieser Kontrastfarbe mit dem schwarzen Dach, so in, in zwei lackierung den wir wahrscheinlich so nie auf der Straße sehen werden, ja. weil die Leute sich trotzdem wieder einen äh, grau-metallic Einheitslook kaufen werden, ja, äh, ist es schon ganz ansehnlich. Ähm, man steigt jetzt nicht ein und denkt, das ist irgendwie äh, die... Ja, die 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 Krone der, der Verarbeitungsqualität, es fühlt sich einfach ganz normal an wie, wie andere Autos eben. Nur dann hat man eben diesen Preis im Kopf, der dann ja, etwas ja. höher ist, als man erwartet und dann ja, kommt man vielleicht ein bisschen ins Grübeln. Aber mhm. ich denke, ja, wer jetzt wirklich einen Hybrid möchte, warum auch immer, der kann sich ja mal da reinsetzen und mal eine Runde damit fahren mhm. und gucken, ob dann der 1,8 oder der 2-Liter-Benziner irgendwie das Richtige für ihn ja. ist. Ähm, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, bist du ja eher noch Autos gefahren, die ein bisschen mehr Hubraum haben, oder?
1: <lacht> und ein bisschen mehr PS. Ähm, aber, und kein, keine elektrischen Systeme. Also ich war, ich war Lamborghini fahren äh, vor ein paar Wochen. Und da wollte ich ja unbedingt noch ein bisschen von erzählen. Lamborghini, ja, gerne.
0: Komm, erzähl doch mal.
1: <lacht> Lamborghini Huracan Evo. Also salopp gesagt das Facelift vom Huracan vom kleineren Sportwagen der beiden äh, Modelle da im Aus, in der Auswahl aber was heißt klein 6,2 Liter Hubraum, 640 PS ne 5,2 Liter Hubraum, 10 Zylinder 640 PS 325 km/h also es ist schon ein Erstligaspieler, kann man nicht anders sagen ähm, und der hat einfach, dem haben sie aber für den Facelift eine ganze Menge Hightech äh, noch reingesetzt, unter anderem eine Hinterachslenkung was jetzt für eine Modellpflege auch nicht so das ganz übliche ist äh, und eine sehr, sehr ausgefeilte, äh, sehr, sehr ausgefeilte Fahrwerkselektronik. Und wir haben den fahren können auf einer Rennstrecke, äh, mhm. auf der Formel-1-Strecke in, in Bahrain. Ähm, und äh, die, die haben ja also, diese Sportwagen haben ja also so Schalter, Normal, sport Rennen. So ist es mhm. jedenfalls bei den, bei den äh, bei den Lamborghinis. Und dieser Schalter heißt Anima-Schalter. Die Seele des Autos. Oh. Und wenn du da auf wenn du auf Corsa stellst, also Rennen, dann ist der wirklich so brutal. Und dann hauen dir auch die, die, die Gänge ins Kreuz und so weiter. Das ist bei dem Großen, bei dem Aventador ganz besonders extrem. Der Kleine ist da so ein bisschen ziviler. Aber was richtig toll war, wenn du in der Sportversion fuhrst, mhm. dann konnte man, wenn du so auf so eine Spitzkehre zufährst, konntest du dich schon freuen, du bremst sie hart an, lenkst ein und dann gehst du volle Elle aufs Gas und dann macht die Kiste einen Drift, als wenn du bei James Bond in der in der äh, Stuntman-Truppe wärst, aber das macht das Auto für dich. <lacht> das okay. machst du nicht selber. Du, du mu selbst musst dich nur trauen, es einzuleiten und den Rest macht das Auto und wenn du dann ein bisschen gegenlenkst, was ja letztlich in den Instinkten auch so drin ist, dann kommst du auch sauber aus der Nummer wieder raus. Es ist es ist unglaublich und du merkst nichts, dass irgendwo mal so die Faust Gottes kommt und das Auto anhält und wieder noch, noch, äh, gerade ausschiebt. Ja. Das ist so richtig smooth gemacht. Also Was, was heute, das spricht ja auch für, die wahnsinnige Fortschritt, für den wahnsinnigen Fortschritt in der, in der Rechengeschwindigkeit von diesen ganzen Computerchips. Nur ne? Dass man alles, ich glaube, der macht 50 äh, Statusbeurteilungen in der Sekunde oder sowas, der Wagen, mit, mit allen Systemen, die er hat. Also Hinterachslenkung, ESP, Allradantriebverteilung und so weiter und so fort. Also da kommst du überhaupt nicht mehr mit. Äh, und es gibt mit Sicherheit so walter Röllmäßige mäßige Typen, die das eben auch mit einem ganz normalen Auto ohne alle Elektronik können, aber für alle anderen ist das ein echter Tipp. Die haben uns einen, um das noch zu sagen, einen Film gezeigt, wo so ein, also so ein Werbefilm, wo jemand auf so einer normalen Landstraße so diese Drifts in den Seppentine gefahren ist. Und das mhm. fand ich schon ein bisschen grenzwertig, weil mhm. äh, das machst du besser nicht da, wo, wo Gegenverkehr kommen könnte. Ne? Mhm, nee. Vor allem aber Fahrradfahrer oder sowas, ja? Zum Beispiel, ja, genau. Also es ist, äh, aber Lamborghini ist halt immer so ein bisschen ja die sind schon offensiver als die anderen ne so schon im Design schon äh, ähm, und äh, und und auch so so im Auftritt das ist eben das ungezähmte sozusagen das reine hedonistische ne also deswegen das sind haben die schon auch schon so die Bad Boys ja ja deswegen haben die auch so viele ich finde das am geilsten finde ich bei denen die Farben also dass du irgendwie 80 verschiedene Farben da kriegst oder so. Also auch so richtig böse Farben, wie so 70er-Jahre-Farben. So grell-orange, grell-grün und so weiter. Und es passt ja auch zu diesem Kampfjet-Design, was die dann haben. Also die sind überhaupt nicht zurückhaltend. Und das finde ich irgendwie ganz cool, weil die müssen sich ja auch unterscheiden. Ne? Also Porsche ist halt super... Bieder dagegen oder so bürgerlich. Äh, auch geile Autos, aber kannst du auch überall hinfahren und alle sagen, du bist ein dufter Typ. Aber mhm. steig mal aus dem Lamborghini und versuch irgendwie einen netten Eindruck zu machen. Das ist dann schon schwieriger. Weißt, was ich
0: super finde, wenn bei dir einfach mal so nach paar Sekunden Lamborghini-Bericht einfach so der Tim Wiese durchkommt. Das finde ich <lacht> genau. aber super, Stefan. Da kommt er durch. Ah, herrlich, herrlich. Und jetzt direkt zu so McFit und schön pumpen gehen. Ja, ah, genau. Wunderbar. Aber
1: äh, das, was ich, ich habe da was erlebt, was ich in 30 Jahren noch nicht erlebt habe. Wir wurden, nachdem wir die ersten Runden gedreht hatten, wurden wir in den Besprechungsraum gebeten mhm. und trafen dort auf Maurizio Reggiani, der der, der Entwicklungsvorstand ist, und mussten Feedback geben. Also, er, uh, wie jetzt? Ihr wurdet, gezwungen, oder ja. was? Wir, wir wurden eingeladen, Feedback ja. zu geben, aber natürlich war jeder höflich genug, es zu tun. Und äh, also in dieser Form hat sich noch niemand für mein Feedback interessiert. Man kann natürlich lesen, was ich schreibe, aber ähm, das fand ich schon ganz, ganz. Also ich fühlte mich auch jetzt nicht wie in der Schule oder so, sondern ich dachte, das ist ja nett, dass das diesmal so direkt interessiert, wie wir das Auto finden. Mhm. Äh, das haben sie vielleicht auch nur gemacht, weil sie sicher waren, dass sie in der Regel positives Feedback bekommen. Aber Interessant war schon, wie, wie unterschiedlich manche Kollegen manche Dinge auch, auch bewerten. Also manchen war die Schaltung etwas zu sanft, äh, anderen war die Lenkung zu leicht. Also äh, dann ging das halt zu sehr in, weg vom klassischen Sportwagen sozusagen. Ne? Mhm. Ähm, und das war schon ganz interessant darüber zu sprechen. Und wir waren ja auch nur, ich glaube, acht oder maximal zehn Leute aus verschiedenen Ländern. Mhm. Äh, also vier Deutsche, ein Schwede, ein Däne, ein Österreicher und ein Schweizer oder so. Irgendwas und vielleicht noch zwei Engländer. Und das war dann ja auch schnell, schnell rum. Und es war so ein Fachsimpeln in der beschützten Werkstatt sozusagen. Also mal ganz ausblenden, dass die, die, die politischen Debatten zum Automobil ganz andere Inhalte zum Thema haben, als das, was wir, um, was die, wir uns da gekümmert haben. Und natürlich haben wir auch nach Hybrid gefragt. Irgendwann durften wir auch was fragen, ja? mussten nicht nur das was sagen. Okay. Ähm, und also Elektroautos wird es von Lamborghini nie geben. Also eher, ah, eher, eher schließen ich nicht. die den Laden. Das glaube ich, ähm, glaub ich nicht. Sie werden aber Hybridisierung machen. Also sie werden Elektrifizierung machen. Man, man wird sicherlich in den nächsten Generationen vom Huracan, vielleicht auch schon im nächsten Aventador, der ist ja früher dran, ähm, einen äh, Elektromotor sehen, den man eben dran flanscht. Also so pl klassische Plug-in-Hybrid-Geschichte. Vielleicht haben sie auch noch ganz neue Ideen. Sie haben da noch nicht so tief gucken lassen. Aber sie wissen natürlich auch, dass sie zumal da sie jetzt ja mit diesem Urus, mit diesem SUV so einen gigantischen Verkaufserfolg haben, dass sie ja gar nicht mehr so als Kleinsthersteller durchgehen. Ne? Äh, da müssen sie sich ja jetzt auch so ein bisschen kümmern, was ihre CO2-Geschichten angeht. Ähm, aber ich hatte auch so das Gefühl, dass der Reggiani, also sein Lieblingsthema war es nicht, äh, da so von Elektrifizierung zu sprechen. Der macht der, Die machen ja nicht mal Turbo, also in den Sportwagen machen sie ja nicht mal Turbolader, um, um den, äh, die Effizienz zu, zu drücken. Also inzwischen sind hm. Porsche 911 ist mit Turbo ausgestattet, also nicht nur die Turbo-Modelle, sondern auch die normalen. Äh, Ferrari fährt mit Turbo äh, und Lamborghini hält immer noch den Saugmotor hoch, den du halt bis irgendwo zum Anschlag drehst, 8500 oder so. Ne? Ähm, und das geht natürlich nicht gerade auf die Effizienz, aber äh, auf so einer Strecke ist schon much fun, kann man nicht anders sagen. Das nur mal so als kleinen Kontrast zum Toyota Corolla Hybrid. Ja,
0: super, super ausgesucht. <lacht> Nochmal einen kleinen Dank an die Regie, also besser hätten wir uns ja gar nicht machen können. Also sehr, genau. sehr gut. Ja, schöne Bandbreite auf jeden Fall für so einen so Mittwoch, mitten im Februar. Ähm, dann würde ich sagen, war es für diese Woche schon ja, wieder? denke ich auch. Und nächste Woche gibt es neue Überraschungen aus der Welt des äh, Dreirads.
1: <lacht> Alles klar. Bis dahin, Janusz. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.